0: Liz! bienvenidos a otra entrega de Pajarilla Sessions, hoy en un mood más relajado, con, con menos ganas de gritar, sobre todo porque es muy tarde y obviamente no puedo hacer mucho ruido a estas horas de la noche. Pero hoy vengo con, con un tema que, que siempre me ha. Que siempre me ha llamado la atención. Eh, pertenecía en algún momento, no como competidor, sino como. como.. Eh, como agregado a los eventos, cubriéndolos, siendo la parte de prensa cuando ni siquiera pensaba en estudiar comunicación social y son los deportes electrónicos, los e-sports, no e Sports is in the game, sino los e -sports. para los que no saben, eh, los videojuegos, creo que de hecho con la creación de los videojuegos eh, vino ese tema, ese mood, esas ganas de competir en los mismos videojuegos de hecho en, en los arcades las máquinas recreativas eh, las maquinitas como les decimos viene la tabla de high score de puntaje más alto y creo que desde allí eh, viene esa manía por competir en los videojuegos obviamente la mayoría de los juegos que tengan la posibilidad de jugarse de dos o de más personas pues tienen incluido ese, ese pequeño mood de competencia entonces desde la creación de las, de las maquinitas de los arcades pues vienen estas ganas de competir no vamos a hablar de los videojuegos para eso les recomiendo ver el, la docuserie de High Score en, en Netflix que son ocho episodios bastante interesantes eh, otra dinámica de, de un documental sobre videojuegos y además de eso pues está narrado por la voz de Mario de quién hace Mario entonces bueno los deportes electrónicos eh, son una rama de los videojuegos como ya dije en donde la gente se enfoca en competir de manera profesional como unos obsesos no como tú que juegas Among Us con tus panas y los gritas en Discord porque son muy malos sino que se juega de, de manera profesional eh, los primeros concursos de deportes electrónicos por decirlo de alguna manera, era con Space Invaders, eh, Pac-Man este, después obviamente vinieron los, las competiciones de, de juegos de pelea eh, Mortal Kombat, Street Fighter entonces, desde ese momento eh, empezó a crecer el tema de los videojuegos. Ya con la llegada del Counter Strike, con la llegada de Quake 2, pues ya, ya empezaron eh, como que empezaron a escalar los deportes electrónicos. Eso fue a inicio de los 2000, obviamente con la llegada de juegos como Starcraft, eh, que como World of Warcraft ya en, en un modo solitario con la llegada también de Age of Empires, de Teconqueros todo, todo este tema abrió pues la, la posibilidad de competir eh, profesionalmente con videojuegos obviamente en esos inicios pues todo era muy... cómo decirlo, todo era muy amateur es decir, eh, ibas, competías, pagabas inscripción te ganabas tu platica y regresabas a tu casa. Ahora inclusive cuando demuestras que tienes las aptitudes para ser un videojugador profesional en países como Estados Unidos, te dan o te pueden dar una visa de deportista profesional para que puedas vivir dentro de Estados Unidos y para que puedas decirle a tu mamá, viste mamá que jugar contra strike todo el día en el ciber, me dio algo de rédito aunque no va a pasar porque eres muy malo <risa> pero este tema de, de las visas, de los videojuegos y todo esto me hace hablar de dos casos interesantes para los deportes electrónicos venezolanos de personas que salieron desde acá uno es Quas en League of Legends que jugó en Team Liquid eh, creo que ya está retirado y otro es Sukitron, que jugó en la LVP de España en Counter-Strike, eh, Source y Global Offensive. Global Offensive. Global Offensive, si no me equivoco. Entonces esos son dos casos de jugadores profesionales de videojuegos. Pero ¿por qué se toca el tema de los deportes electrónicos o de los eSports? Y es que lo toco porque... Primero que todo, obviamente soy súper fanático de los deportes electrónicos. Y otra de las cosas es que está sucediendo el mundial del League of Legends eh, en este momento. Entonces creo que ustedes no conocen o no se han dado cuenta de la cantidad de alcance que tiene en este momento League of Legends en los deportes electrónicos. Obviamente hay otros que no tienen tanto alcance, Rocket League, este el mismo Dota que tiene un un pozo de premios anualmente que se supera en, en algún momento llegó a los 5 millones de dólares en el pozo acumulado pero no tiene tanto, como, eh, tanto alcance como el mundial de League, of Legends, de League of Legends hoy ando pero malísimo en la adicción este tema de League of Legends pues reúne más gente este el Dota ...que se ha quedado en nivel de mercadotecnia muchísimo más atrás que League of Legends... ...ofrece un pozo de premios alto, pero es nada más la competencia. En cambio League of Legends va a otras partes del mundo. Si no me equivoco, todos los torneos de Dota que se llaman The international se hacen en Estados Unidos. En cambio League of Legends ha ido a Europa, ha plagado el Mercedes-Benz Arena que es eh, una cantidad absurda de gente, el Staples Center de Los Ángeles y en el Mundial del 2018, en el Worlds del 2018, la final fue en un estadio en donde se jugó uno de los partidos de semifinales del de Mundial Corea-Japón 2002, el estadio mundialista de Seúl, entonces eso habla del alcance de los deportes electrónicos. además las finales de League of Legends suelen tener más de 10 millones de personas viéndolas al mismo tiempo. Entonces, eso habla de el alcance de los deportes electrónicos. Obviamente, los videojugadores no van a ganar una cantidad de exorbitante de plata como Messi o como Cristiano Ronaldo, pero sí ganan su, su dinerito. Eh, ahí Jugadores que ganan alrededor de 500 mil dólares al año. Eh, hay videojugadores que ganan muchísimo más. Por ejemplo, en Corea, este, videojugadores como Faker, que es una de las estrellas de League of Legends, eh, gana más de 2 millones de dólares al año, no solamente por premios en, en los concursos, en los torneos, sino por, por sponsors, eh, por New Balance, que es el sponsor de, de su equipo. Eh, en Corea hay una cultura de videojugadores tan enorme que Pepsi, en vez de sacar latas con Messi, con, con Marcelo, no sé, con figuras de Pepsi, saca latas con figuras de videojugadores, con figuras de campeones de League of Legends, y se venden muchísimo más. El problema de los deportes electrónicos o de quienes juegan para ser videojugadores profesionales es que se pasan más de 14 horas al día pegado en la computadora y eh, duermen muy poco, tienen una muy mala vida y sobre todo tienen un tiempo de uso, eh, tienen una carrera muy corta porque se dice, se suele decir que en los deportes electrónicos después de los 25 años, después de los 24 años, tus reflejos no son los mismos y por ende tener reflejos malos en, en este tipo de videojuegos en donde tienes que tomar decisiones muy rápido y en donde tienes que moverte muy rápido cliquear, cliquear no, cliquear muy rápido eh, darle las teclas del, del, del teclado muy rápido eh, pues pierdes ese tiempo de uso, sin embargo sin embargo, sin embargo leía en no leía en Twitter no leía en TikTok que hay un grupo de, de videojugadores de señores mayores que tiene eh, un averaje de 72 años entre cinco personas y que compiten en torneos de Counter Strike Global Offensive. Entonces ese tema de, del uso de, de la vida útil de un videojugador quizás no es tan cierto, pero sí es cierto que una persona de 72 años no va a tener la posibilidad de tener un ritmo de vida igual que el de una persona de 18 o 19 años que tiene la posibilidad de poder trasnocharse, poder jugar más horas, no tiene limitaciones físicas, no le da lumbago, <ríe> por decirlo de alguna manera... Entonces eso es lo que pasa con los videojugadores profesionales, con los deportistas electrónicos y también pues ese tema de la baja edad hace que algunos chamos, algunos competidores de 16 años o bueno el caso del, de, de este chico que ganó el mundial de Fortnite solamente con 14 años si no me equivoco se ganó un millón de dólares por ser el mejor videojugador del mundo del Fortnite entonces el tema de los deportes electrónicos pues tiene sus réditos pero hay que hacer sus sacrificios y a través de, de Ibai si, si, si seguramente han escuchado hablar de él Ibai que se ha hecho súper famoso en YouTube se ha hecho súper famoso en Twitch en sus transmisiones Ibai es un caster, un narrador de deportes electrónicos sobre todo de league of legends y que de hecho en en el momento en que estoy grabando esto el 2 de octubre quedan pocas horas para que comience a narrar para que comience a castear partidas de league of legends pues le ha dado también eh, por decirlo de alguna manera una mayor exposición o un mayor conocimiento a los deportes electrónicos creo que los deportes electrónicos que más se juegan, que son más, más agradables, más apetecibles a la vista, obviamente son Counter Strike, en este momento se juega Counter Strike Global Offensive, pero cuando estaba el Counter Strike Source se jugaba mucho, cuando estaba el Counter Strike 1.6 se jugaba mucho también, el Counter Strike es uno de los mejores deportes competitivamente hablando, Obviamente League of Legends que es el rey de todos los deportes electrónicos eh, Tanto en competiciones como en comunidad Tiene una cantidad absurda de videojugadores eh, Siempre está en Twitch, en Youtube Gaming, en Facebook Gaming Dentro de las tendencias todos los días Porque es un juego que pese a que ya lleva su tiempo ya tiene más de 10 años en el mercado pues siempre se juega en su momento estuvo Starcraft 2, Starcraft 1 Age of Empires como lo dije a nivel latinoamericano Rakion, Gumbao también estuvo en esa etapa competitiva no presencial porque ese es otro de los temas de los deportes electrónicos y es que por la facilidad obviamente del juego de los servidores la mayoría de los torneos son no presenciales es decir tú no vas a un escenario con público a jugar sino que juegas desde tu casa tienes la posibilidad de, de jugar desde tu casa sin ningún inconveniente y pues pocas veces vas a jugar con un público que es otra de las cosas que hace el league of legends eh, de mejor manera que es desde el principio del torneo ya sea de, ya sea del mundial ya sea de las clasificatorias en cada uno de los servidores, pues eh, la gente puede ver a sus videojugadores, videojugadores se pueden ver entre ellos. Entonces es otro atractivo, es como ver a Messi y a Cristiano Ronaldo eh, pegándole al balón, por decirlo de alguna manera. Pero estos, la, las armas de estos muchachos no son las piernas, sino que son las dos manos pegadas a un teclado y a un ratón. Eh, creo que el tema de, de ver o de disfrutar un deporte electrónico es muy similar al tema de ver un partido de fútbol sin entender el fútbol, de ver un partido de fútbol americano sin entender las reglas o lo que sucede dentro del campo de juego en el fútbol americano, un partido de béisbol, entonces creo que obviamente puedes disfrutar, puedes ver, eh, la mayoría de los juegos son son muy llamativos visualmente pero pese a que los veas pues no vas a entender qué sucede dentro del juego porque la gente grita porque la gente se vuelve loca porque conoces muy poco del juego no quiero decir con esto que los deportes electrónicos sean sectarios porque la persona que empieza a consumirlos no los entiende sino que es un tema de pues conocer lo que se está jugando entonces de hecho eh, cuando comienzas a consumir un deporte electrónico quizás esa, ver ese deporte electrónico como tal te enganche a jugar el, el juego en el que está basado el deporte electrónico por decirlo de alguna manera en, en el que está basado la escena competitiva y eso pues termina siendo también una inversión para la empresa entonces es eso, los deportes electrónicos, eh, videojuegos, jugados de manera profesional, eh, personas que tienen contratos con equipos, equipos que tienen contratos con eh, con empresas de, de marketing, con empresas que les pagan para poner el nombre de su marca en el hombro de las camisetas, eh, para poner su marca en el pecho de las camisetas es, de hecho funcionan las camisetas de, de equipos de deportes electrónicos funcionan de manera muy similar a las camisetas del fútbol es decir eh, ves en los hombros una marca en la espalda puedes ver otra y así entonces pues es un, una manera de competir de hecho los deportes electrónicos se han o han explotado de tal manera que equipos como el Schalke 04 de la Bundesliga, como el Paris Saint Germain de la Liga Francesa, este el Sao Paulo, si no me equivoco, también tiene su equipo de deportes electrónicos, o su división de deportes electrónicos, y en acá en Venezuela el Zulia Fútbol Club tiene un jugador de FIFA, eh, y si no me equivoco el Zamora Fútbol Club también. Otra de las cosas es que deportes electrónicos o eSports le podemos decir a la que, que hubiese sido bueno explicarlo al principio, pero como estamos terminando de definirlos para, para ir cerrando, los deportes electrónicos son la escena y cada uno de esos juegos pues se convierte en un eSport o en un deporte electrónico cuando tienes a una comunidad o cuando tienes a una cantidad de jugadores recibiendo dinero para competir en él, entrenando para competir en él y obviamente dando lo mejor de sí, eh, ya sea individualmente como en StarCraft por ejemplo o en el Fortnite donde tú juegas solo o para jugarlo en equipo como el Counter Strike, inclusive como el Free Fire eh, como el League of Legends pues eh, eso lo hace un deporte electrónico de hecho es tanto así que eh, generalmente los deportes electrónicos eran de pc de computadora o de consolas y con el boom de las aplicaciones móviles o de los juegos para teléfonos móviles eh, juegos o títulos como Free Fire, por ejemplo, ya tienen Liga Latinoamericana, Liga Brasileña, eh, Liga Europea, Liga Tailandesa y entonces Free Fire, que es un juego para teléfono, ya tiene también su Copa del Mundo. Entonces, ¿qué son los deportes electrónicos? Todo juego en cualquier plataforma que se eh, en donde se compita de manera profesional, donde ganes dinero compitiendo y donde necesites un entrenamiento. ¿Cuándo empezó? O cuando empezaron los deportes electrónicos? Space Invaders, haciendo campeonatos mundiales de Space Invaders, de Pac-Man, después de Quake 2 y de todo esto, de Dota también en su momento, eh, Dota All Stars, que es un mapa modificado del Warcraft, hasta lo que es hoy en día de campeonatos mundiales y además escenas competitivas locales de League of Legends de Counter Strike de FIFA, de Starcraft 2 aunque no se juega tanto ¿y hacia dónde vamos? no lo sabemos muchas gracias por escuchar este episodio número 6 de Pajarilla Sessions muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes de cada episodio y sobre todo estoy muy feliz nuevamente porque estoy en Anchor y en Spotify. Nos vemos la próxima.